0: Hier ist Hermann von Brand.onr mit einer Frage an euch. Hattet ihr schon eure Jahreshauptversammlung im Ortsteil? Ich grüße euch ganz herzlich willkommen zu brand.onr. Servus, hallo und gute. Und wenn ihr die Jahreshauptversammlung im Ortsteil bereits hattet, Habt ihr die noch in der Gesamtstadt oder Gesamtgemeinde? Und die von der Jugendfeuerwehr und die von der Kinderfeuerwehr und die von der Stadtjugendfeuerwehr und die vom Kreisfeuerwehrverband und die vom Nassauischen oder vom Regierungsbezirk? Habt ihr die alle schon gehabt? Tja, wenn ihr die alle besuchen wollt, dann habt ihr genug zu tun. Jahreshauptversammlungen langweiliger geht's nicht, Fragezeichen, Jahreshauptversammlung auch als Chance. Heutiges Thema des Podcastes von Brandpunkt und er, die Nummer 217. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Am Wochenende war ich in Nordrhein-Westfalen, habe dort einen Workshop gemacht und da haben wir auch über Jahreshauptversammlung in der Pause diskutiert und das Erste, was den Kameradinnen und Kameraden dazu einfällt, ist gehen. Och nee, Jahreshauptversammlung. Das ist doch, sind wir mal ganz ehrlich, das Erste, was einem bei so einer Versammlung in den Sinn kommt. Ich musste nun insgesamt ja so 24, 25 Jahreshauptversammlungen selbst gestalten und weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber ja. wir als Feuerwehrleute finden das doch erstmal, sind wir mal ganz ehrlich, ein bisschen langweilig. Okay, man trifft die Kameradinnen und Kameraden, okay, man isst und trinkt vielleicht was zusammen, aber ansonsten Jahresbericht, Bedarfsentwicklungsplanung und der ganze Kram... Niederschrift der letzten Jahreshauptversammlung, Tagesordnung, Satzungsänderung, weil ein Paragraf im Gesetz sich geändert hat, da muss der Ordnung halber natürlich auch die komplette Feuerwehrsatzung geändert werden und die wird dann auch vorgelesen, ist doch klar. Der Bericht von der Jugendfeuerwehr, der Bericht Kinderfeuerwehr, der Bericht der Gleichstellungsbeauftragten, der Bericht der Seniorenabteilung, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Großwort Bürgermeister, Grußwort Dezernent, Grußwort Kreisbrandinspektor, Beförderungen, Ehrungen. Ihr kennt das alle. Wenn gleich die Vereinsitzung noch hinten dran ist, hat man es wenigstens an einem Abend geschafft, oder? Naja, aber so vier Stunden sind dann auch schon mal, sind wir ehrlich, rum, wenn die Jahreshauptversammlung und die Mitgliederversammlung rum ist. Und ich habe es gerade eingangs gesagt, wenn du jetzt der 01 bist, hast du in jedem Stadtteil eine Jahreshauptversammlung, hast in jedem Stadtteil eine ordentliche Mitgliederversammlung. Wenn du Glück hast, ist die auf einen Tag, wenn du Pech hast, ist es an zwei Tagen. Und ich denke da zum Beispiel an den armen Dirk Rübesamen aus Frankfurt, der hat nämlich 30 freiwillige Feuerwehren ohne Berufsfeuerwehren. Wenn ich jetzt Kinder, Jugend und Aktive auseinandernehme, und die werden an verschiedenen Teamterminen, hätte der über 100-Jahres-Hauptversammlung oder der Uwe Waldesten in Wiesbaden, den ich auch sehr, sehr gut kenne. Er hat 20 Stadtteile und wenn du das da alles zusammenrechnest, dann macht der ja fast im Frühjahr nichts anderes als Versammlungen besuchen. Na klar, ist mir auch klar, dass dann manche zusammengelegt werden, damit es eben nicht so viel werden. Und der Uwe in Wiesbaden, ein guter Kumpel von mir, der hat übrigens am Samstag einen sogenannten Neujahrsempfang. Es ist auch eine Idee, die Feuerwehren, den Kreisfeuerwehrverband Wiesbaden in dem Fall, sagen wir mal, in einem positiven Licht darzustellen. Und da kommen wir auch schon zum Punkt. Ist eine Jahreshauptversammlung wirklich gähn und langweilig und blöd und äh, braucht man das eigentlich? Oder betrachten wir eine Jahreshauptversammlung vielleicht auch als Chance? Als Chance, uns als Feuerwehr zu repräsentieren. Egal an welchem Punkt, ich werde da jetzt gleich näher drauf eingehen. Und das Ding ist, Kameradinnen und Kameraden, dass das nicht nur den 01, die 04er, also die Führung, die Kommandanten, die Wehrleiter oder wie es in anderen Bundesländern auch immer heißt, ich habe gerade gelernt, in Nordrhein-Westfalen ist das wieder ganz anders, Ich hatte gestern Abend ein Webinar mit Baden-Württemberg, auch da ist es wieder anders, da heißen die Chefs eben Kommandanten, yo, Vielleicht mache ich auch noch mal einen Podcast darüber, Oh nee, ganz bestimmt sogar, wie das in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ist und ob wir es nicht irgendwann mal hinbekommen, das zu vereinheitlichen. Aber das nur am Rande. Ja, Jahreshauptversammlung. Was können wir denn machen und was können wir alle dazu beitragen, dass so eine Jahreshauptversammlung eben mal, sagen wir es mal so, ein Tick anders wird. Dass es eben nicht Gähn und Langweil und sowas wird. Ja, Also allein die Einladung. Und die Gästeliste. Eine Einladung, jo, ich weiß, da muss die Tagesordnung rein und das ist rein, da gibt es ja rechtliche Vorschriften und das ist auch in Ordnung. ja Aber kann man die nicht ein bisschen spritziger machen? Ich war jetzt auf einer ja, auch auf einer stattlichen Anzahl von Jahreshauptversammlungen, weil ich dort unser E-Learning Fireproof 360 Grad vorgestellt habe. Oder es gab sogar Feuerwehren im Odenwald und woanders, wo ich einen Vortrag halten durfte im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Das habe ich dann sehr kurz gemacht. Also nicht die normalen anderthalb bis zwei Stunden, sondern eben nur eine halbe Stunde. Aber es war mal was anderes. Es war eine Auflockerung. Es war ein anderes Thema an so einer JHV. Und das macht dann auch bestimmte Leute neugierig, zu so einer Jahreshauptversammlung zu gehen, ja? Das darf Brandpunkt sein, das darf aber ruhig mal was ganz anderes sein. Medien, Öffentlichkeit, was weiß ich. Einfach einen Kurzvortrag einplanen und sagen wir mal vielleicht die Niederschrift vorher verschicken und ein bisschen kürzer machen, damit wir diesen Mist, sind wir doch mal ganz ehrlich, nicht vorlesen muss, okay? Also die Einladung, da kann man schon irgendwas tun, damit die ganze Geschichte ein bisschen spannender wird. Indem man zum Beispiel vorne einen Großeinsatz erwähnt, und auch sagt, dass man mir über den berichten wird. Oder dass Kameraden, die an dem Einsatz teilgenommen haben, speziell über diesen Einsatz mal erzählen werden, wie sie das aus ihrer persönlichen Sicht erlebt haben. Wenn man das vorne in die Einladung schreibt, dann wirkt es schon viel spritziger und nicht mehr so langweilig. Hammer, oder? Es kann ganz einfach sein. Und wisst ihr, das habe ich in den 24 Jahren als SBI gelernt. Am Anfang habe ich die natürlich genauso gemacht, wie meine Vorgänger das gemacht haben. Sehr geehrte Kameradinnen Kameraden, meine Damen und Herren, lieber Herr Bürgermeister, ich darf Sie herzlich, bap, bap, Tagesordnung bap, bap, mit kameradschaftlichen Grüßen. Jo, kann man so machen. Geht aber auch anders. Politik, muss Politik an der Jahreshauptversammlung da sein? Darf die da sein? Wollen die Kameradinnen und Kameraden? Das sollten die da sein. Ja, na klar müssen die da sein. Und zwar der komplette Magistrat, Gemeindevorstand am besten, wenn es geht. Und noch drei Viertel von der Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevertretung. Am besten von jeder Partei der Vorsitzende und dessen Vertreterin oder Vertreter. Ja klar, das ist die Chance im Jahr mit diesen Menschen, die entscheiden, die Verantwortung tragen, ins Gespräch zu, äh, zu kommen. Und Leute, da darf man auch ruhig mal persönlich ansprechen. Da darf man mal zum Bürgermeister gehen und sagen, hier... Kann ich heute mal ein Magistrat, ich möchte für die Jahreshauptversammlung werden. Ja, das ist nochmal zusätzliche Arbeit. Darf der Stadtbrandinspektor in der Stadtverordnetenversammlung, nicht der Stadtverordnetenvorsteher, also Gemeindevertretung ist das Gleiche, ihr wisst schon, Gemeinde und Stadt, aber darf der da nicht mal reden und darf sagen, Leute, wir haben am Freitag dem, am Samstag dem oder wann auch immer, Jahreshauptversammlung, wir haben diesmal ganz wichtige Themen auf der Agenda. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn unsere Vertreter der politischen Parteien mit anwesend wären. Und wenn ich ganz ehrlich bin als Stadtbrandinspektor, ich erwarte es sogar ein bisschen. So, das darf man ruhig mal klar machen. Und dann setze ich die Politiker nicht mehr alle vorne in eine Reihe, prominent, damit sie alle gesehen werden. Nein, ich platziere Namensschilder innerhalb der Reihen, wo meine Kameradinnen und Kameraden sitzen. Warum mache ich das? Weil ich weiß, dass die dann mit den Feuerwehrleuten ins Gespräch kommen, auch während der Versammlung, davor und danach. Nicht in eine Reihe, wo Politik nur wieder über die neuesten Themen parteiintern quatscht, nein, mitten in die, zwischen die Kameradinnen und Kameraden. Das würde ich so machen. Auch den Bürgermeister, auch den Landrat, Kreischef, wer auch immer kommt, die Frauenbeauftragte, völlig egal, mitten ins Volk, damit Gespräche äh, entstehen. Ich kann zum Beispiel auch, wenn wir im nächsten Jahr ein neues HLF beschaffen oder einen Rüstwagen oder eine Drehleiter oder ein KDO oder was weiß ich, irgendein Feuerwehrfahrzeug oder irgendeine größere Anzahl von Gerätschaften oder Fireproof 360 Grad, kann ich die, die Hersteller, wenn schon beschlossen ist, ne, nicht wenn es noch in der Ausschreibung ist, das wäre schlecht, aber wenn es beschlossen ist und vergeben ist der Auftrag, kann ich da einen der Hersteller mal bestellen kann sagen, referiere mir mal zehn Minuten über das Geld. Das hat zwei Vorteile. Einmal fühlt der Hersteller sich ins Boot genommen, der kann die Kameradinnen und Kameraden informieren. Zum Zweiten aber wird auch die Politik mit ins Boot genommen. Ah, so funktioniert das mit dem Ding. Habe ich die Vorlage gar nicht richtig gelesen. Ist ja hochinteressant. Sowas kann man machen. Ja, das ist mal der Teil Einladung und so weiter. Ja? Was machen wir denn mit der Location? Na klar, Feuerwehrhaus und da stellen wir eine Stuhlreihe auf und da setzen die sich alle. Nee, habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ich habe das natürlich anfangs auch so gemacht oder wir sind in einen sogenannten Bürgersaal gegangen, wo äh, Stuhlreihen standen und die alle, sagen wir mal, hintereinander gesessen haben. Da entsteht aber in Pausen und vor allen Dingen vor und nach der Versammlung absolut null Gespräch. Weil die dann aufstehen, klar, dann stellen sie sich irgendwo in Gruppen hin und führen Gespräche, aber das ist nicht zielführend. Ich habe die Erfahrung gemacht, große Gaststätte, die natürlich Bewirtung anbietet, jeder bezahlt seinen Gram selber, auch Glas, sei denn der Bürgermeister oder der Stadtverordnetenvorsteher schmeißt eine Runde. Geht auch, alles schon erlebt. <lacht> Könnt ihr sie ja mal ansprechen. Nee, aber ganz im Ernst. Wir haben dann, nach zwei, drei Jahren, habe ich gedacht, es ist zu langweilig. Wir sind dann in den Ortsteil gegangen, die so eine gut bürgerliche äh, Kneipe mit sehr, sehr gutem Essen hatten, haben immer noch. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt meine gemeinsame Jahreshauptversammlung von der Komplettstadt. Ich habe hier drei Stadtteile, nicht so in Frankfurt oder Wiesbaden. Aber mir hat es schon gereicht mit drei Stadtteilen. Natürlich war ich auch auf jeder äh, Ortsjahreshauptversammlung äh, vertreten. Ich bin allerdings nicht zu den Vereinsveranstaltungen, äh, weil das wäre mir dann zu viel geworden. Das habe ich auch offen kommuniziert. Aber das nur am Rande. Nee, wir sind dann in eine Gaststätte gegangen, die einen tollen großen Saal hatte. Da haben die Leute vorher was gegessen. Das war schon mal so ein sogenanntes Get-Together. Man hat äh, gegenüber gesessen, hat ein Bier miteinander getrunken, was gegessen und dann kommst du automatisch ins Gespräch. Und dran denken, die Politiker mit Namensschild mitten ins Volk. Weil das bringt dann Gespräche, das bringt Miteinander, das bringt Verbundenheit, echte Verbundenheit zur Feuerwehr. Ist echt eine coole Sache. So soweit dazu. Ja, und die sitzen dann da, trinken ihr Bier oder ihren, ihren Abbewein oder ihr Wasser oder was auch immer gerade gereicht wird zusammen und reden. Und nach der Versammlung bleiben die auch noch sitzen, weil es eben da so gemütlich ist und man redet mit dem und dann steht man mal auf, setzt sich an einen anderen Tisch und es kommen viel mehr Gespräche zusammen, als wenn man in der dumpfen Stuhlreihe sitzt, ähm, seinen Zettelchen von der Einladung auf dem Knie und wartet auf das, was da kommt. Ich weiß, funktio natürlich, ja, funktioniert natürlich nur, äh, wenn man auch so eine Gaststätte hat. Aber ich glaube, in den meisten Orten gibt so, und da wo ich immer hingegangen bin, hier im Stadtteil Altenheim bei uns, gab es auch immer sehr, sehr klasse gut bürgerliches Essen. Und das hat die ganze Sache dann nochmal aufgepeppt. Jahresbericht. Tja, wenn er vorgelesen wird, ist das aus meiner Sicht eine mediale Katastrophe. Ähm, spätestens nach der dritten oder vierten Seite, ich habe das übrigens schon erlebt. Und ganz am Anfang habe ich es auch so gemacht. Ich habe zwar immer nur Stichpunkte rausgeholt, aber da war ich noch nicht so firm im Sprechen und habe dann natürlich mehr vorlesen müssen als sonst was. Aber es war stinklangweilig und die ersten sind ungefähr so nach zehn Minuten dann eingenickt. Oder haben, sind zur Toilette und haben dann irgendwo, was weiß ich, miteinander geschwätzt. Also das ist nicht der Bringer, das kann man aber aufpeppen. Ja, Menschen mit einbinden. Ich habe vorhin gesagt, eine besondere Einsatzlage schildern lassen von einem Zugführer, von, von einem Angriffstruppführer, von einem Maschinisten, egal, wer was Besonderes zu berichten hat. Ihr kennt eure Leute ganz genau, sucht euch die entsprechenden Kameradinnen und Kameraden raus und lasst sie kurz über dieses Ereignis reden packt die Berichte mit Jugend, Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung zusammen, macht eine kleine Podiumsdiskussion draus. Ja, ist nicht ganz so leicht, man muss verkabeln, braucht ein Mikro, das kann man aber auch rumreichen. ja. Das habe ich manchmal schon so gemacht, wenn wir so eine Podiumsdiskussion hatten, gab es ein Mikro und es wurde eben rumgereicht, wer was zu sagen hat. Muss man also die Technik jetzt nicht besonders aufpeppen. Aber das macht einen ungeheuren Eindruck, wenn ein Jahresbericht in Form einer Podiumsdiskussion erläutert wird. Und? Du bindest Kameradinnen Kameraden aus, deinem, aus deiner Feuerwehr, aus deinen Feuerwehren mit ein und das hat den Effekt, dass die sich vorbereiten müssen, dass die auch ein bisschen aufgeregt sind. Auch mal ruhig, wenn es urzeitlich noch geht, ein Jugendfeuerwehrkamerad, der kann ja schon ein bisschen älter sein, mit dazu oder ein Jugendbetreuer, der dann berichtet, eine Feuerwehrfrau, die aus ihrer Sicht mal schildert, wie das ist und so weiter. Das Ganze natürlich zeitlich eingedampft, also wenn du das mit 15 Minuten machst, ist das völlig in Ordnung, ja. Beförderungen, Ehrungen, das ist natürlich für die Auszuzeichnenden, also für die, die geehrt bzw. befördert werden, ein besonderer Tag. Machen wir uns nichts vor. Die erste Beförderung zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehrmann, ich werde sie nie vergessen. Du bist stolz ohne Ende und das ist auch genau richtig so. Einer unserer Grundmotivatoren in Feuerwehren, damit wir bei der Stange bleiben, sind Beförderungen, sind Ehrungen für 10 Jahre, für 20, für 25. Da lassen sich viele Feuerwehren auch sehr viel Gutes einfallen. Also, für die Gäste aber ist es ein Albtraum, wenn der 25. zum Löschmeister Oberfeuerwehrfrau-Mann befördert wird und der Stadtbrandinspektor in Monotone-Reihenfolge sagt, Günther Schmidt, seit 14 Jahren dabei, Grundlehrgang, Maschinistenlehrgang, Atemschutzgeräteträger, ausgebildeter Sprechfunker, wird heute zum Oberlöschmeister befördert nach 23 Jahren Dienstzeit. Natürlich ist es das toll, dass der Günther das geschafft hat, gar keine Frage. Aber Leute, muss es denn in dieser Form sein? Kann ich denn nicht zum Beispiel die ganzen zu befördernden nach vorne holen und keine Art Interview führen? Denk mir einfach ein paar Fragen aus. Leute, das ist in einer halben Stunde gemacht. Wirklich. Das geht ruckzuck und dann interviewe ich die und sage, was war, dein, was war dein spannendster Einsatz? Was ist besonders motivierend für dich in der Feuerwehr? Warum machst du das eigentlich alles? Und jetzt befördere ich dich zum Oberleuchtmeister. Bam! ja, das hat eine ganz andere, eine ganz andere Wirkung. Ja. Und nicht Meier ist 82 eingetreten, 84 zum OFM befördert, dann 86 zum, sondern Meier war beim Großbrand in Xdorf. Wir haben damals vier Menschen gerettet. Meier, wie war denn der Einsatz aus deiner Sicht? Was war deine Aufgabe? Was hast denn du erlebt? Das muss man natürlich vorher sagen, dass er sich ein bisschen vorbereiten kann. Und vor allen Dingen, keep it short, keep it simple, nicht zu lange. So kriegt man die Jahreshauptversammlung wesentlich spannender als das typische Abgelese von Niederschriften und Jahresberichten, Leute. Die Presse, wenn wir sowas machen, wollen wir das natürlich, das ist unsere Chance, nach draußen transportieren. Und wenn wir die Einladung richtig spannend gestalten, dann kommen die auch. Wenn ich dann natürlich reinschreibe, äh, Müller und Meier werden geehrt und anbei die Tagesordnung, dann wieder gehen. Ja? Wenn es nicht gerade das Ortsblatt ist, das Ortsblättchen, die dann natürlich kommen, kommt sonst keiner. Journalisten ticken nun mal anders. Neugierig machen, Besonderheiten rausheben, schreibt bitte in Pressemitteilungen kurze Sätze. Ganz Kurze Sätze, wenig Adjektive und Adverbe, aber ich will jetzt hier keinen Pressekurs machen, das habt ihr bestimmt in eurer Feuerwehr schon mal gemacht. Außerdem habt ihr wahrscheinlich einen Öffentlichkeitsarbeiter, der sich damit auskennt. Aber wenn ihr das so macht, kommt halt keine. Macht es spannend. Kommune spart 2,6 Millionen Euro an Personalkosten. Ach, sowas liest ein Journalist und denkt, was, wie, was ist denn da los? Ja natürlich. Ja, bei, 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 40, äh, bei 60 Aktiven, wenn du das mal kurz umrechnest, in Berufsfeuerwehr mit Tagesalarmsicherheit, mit äh, Sollzeiten, mit was weiß ich was, da kommst du ruckzuck auf über 2 Millionen Euro an Personalkosten. Das kann man mal als Highlight reinschreiben. Oder Bericht über neues Heile. Welches Fahrzeug hält denn schon 24 Jahre? Wer fährt ein Auto 24 Jahre? Die Feuerwehr, sowas ist spannend. Wenn der Müller geehrt wird, 4.500 Einsätze gefahren und der Kommune insgesamt eine halbe Million Euro gespart. Meier ist ein Held. Klar ist er ein Held. Oder was hat Feuerwehr mit mentaler Fitness zu tun? Wir klären auf und dann komme ich halte einen Vortrag. Ist klar. Weitere Highlights für so eine Jahreshauptversammlung. Kurze Podiumsdiskussion mit Bürgermeister, Dezernent, drei Wehrführern zum Thema Motivation. Das riecht für die Journalisten nach Streit, nach kontroverser Diskussion. Das mag die Presse. Hund beißt Mensch. Ja? Veröffentlicht kein Journalist, aber Mensch beißt Hund, das ist eine Schlagzeile wert. Ihr wisst schon, was ich meine. Macht das, was die Presse mag. Nehmt unseren Perspektivwechsel und versetzt euch in die Lage der Presse. Es ist sehr wichtig, dass über uns kommuniziert und berichtet wird. Dass Leute nach einer Jahreshauptversammlung sagen, boah, das war ein Brett. Was die sich Gedanken gemacht haben, das war richtig klasse. Und nutzt Medien. Wenn einer nicht kann, ein Landrat oder so, eine Minute per Audio, nicht länger, kurzes Video einspielen von irgendeinem Einsatz. Oder von einem, der nicht kann. YouTube-Video über einen Einsatz, was auch immer. Warum kein Piepsergeräusch einspielen, wenn der Meier geehrt wird, weil er 4.500 Einsätze hat? Warum keine Sirene laufen lassen, wenn der Jugendwart die Bühne betritt? Okay, das ist jetzt leicht überzogen, aber sowas, ihr wisst, was ich meine. Neugierig machen, Highlights setzen und dann wird die Jahreshauptversammlung plötzlich ganz anders. Ich weiß, Leute, wir haben viel zu, zu, äh, viel zu tun, wollte ich sagen, und es steckt natürlich ein bisschen Arbeit drin. Ja, Aber es, es ist doch immer wieder das Gleiche und ich habe wirklich in den letzten Jahren und davor auch in meiner aktiven Zeit und in meiner Zeit als Leiter Feuerwehr sehr, 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 sehr viele Jahreshauptversammlungen mitgemacht. Und ich hatte bei manch einer Jahreshauptversammlung, wenn dann der Leiter, Wehrführer oder Stadtbrandinspektor die Veranstaltung nutzt, sagen wir es mal so, um seine Themen ausführlichst zu transportieren, dann kann ich euch garantieren, dass irgendwann die Leute nicht mehr zuhören. Und das ist bedauerlich und schade. Deshalb nutzt die Jahreshauptversammlung bitte, bitte als Chance. Umso spritziger das Ganze übrigens vorgetragen wird, auch von dem, der die Jahreshauptversammlung moderiert, also in der Regel von dem 01, umso besser. Wenn ihr der Ansicht seid, das kann ich aber nicht, ich bin nur mal ein eher zurückgezogener Mensch und nicht so extrovertiert und ich bin auch nicht emotional so stark, dass ich eine Rede so betonen kann, dass dies von den Sitzen haut, dann nehmt euch jemanden dazu, der die ganze Sache moderiert, der euch dann interviewt und Fragen stellt oder sowas, ja der den Bürgermeister mit einbezieht, der mit seiner Mikro-Runde in den Saal geht und die Leute interviewt. Wie war denn das bei dem Einsatz an der Müllerstraße? Euer Stadtbrandinspektor hat gerade von dem Einsatz berichtet. Wie war das? Wie hast du denn erlebt? Leute, das wird eine völlig, völlig andere Jahreshauptversammlung. Ja, ich weiß, manche werden jetzt sagen, was soll man denn noch alles machen? Aber Jahreshauptversammlung? ist eine ganz, 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 ganz fette Chance, uns ordentlich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und Werbung für uns zu machen, auch bei den Politikern. Deswegen nutzt das aus meiner Sicht sehr wichtig. Und vor allem ist ja Bescheid, kommt gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele wieder nach Hause. Servus, hallo und gute.